1: En Heraldo Radio
2: Tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este lunes 19 de julio del año 2021. Me da mucho gusto saludarle a nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Le invito a que le suba el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, le informo que debido al repunte en los casos y hospitalizaciones por COVID-19 a nivel nacional, hoy la propia Secretaría de Salud está confirmando que tenemos más casos de contagios que durante la primera, que la, la primera ola. Durante la primera ola hace un año, nadie salía a las calles. Y ahora en la segunda ola, que, la, perdón, la tercera, que es mucho más fuerte que la primera, todo el mundo está en las calles, que alguien me lo explique. Bueno, pues ahí le va la noticia. Súbale el volumen a su radio. Hoy, el Instituto Mexicano del Seguro Social está haciendo un llamado a la población en general, a todos los ciudadanos mexicanos, que consta que yo no hablo del pueblo, porque pues no, no. El pueblo ya tiene forma de una sola persona, ¿Y ya sabe usted a quién me refiero. No, el pueblo no. No, me refiero a los ciudadanos, a los habitantes de este país, Hoy el Instituto Mexicano del Seguro Social hace un llamado a los ciudadanos mexicanos a que eviten irse de vacaciones. Yo sé que es un poco tarde, que muchas personas ya se han ido a las playas y a lugares de recreación y de veraneo, pero hoy el Instituto Mexicano del Seguro Social está haciendo un llamado a toda la ciudadanía mexicana a que no salgan de a ningún lugar de vacaciones durante este verano con el objetivo de romper con las cadenas de contagio y explicó que en caso de viajar a otra ciudad se deberán mantener medidas sanitarias conforme a la situación epidemiológica del lugar de destino. Pero la recomendación es que usted no salga de su casa. Que no salgan. Ya estamos vacunados, Jesús Martín. Ni vacunados. Ni vacunados. Los vacunados se contagian y se enferman. Los vacunados se contagian y transmiten el virus. Ni los vacunados. Entiéndame esto. La vacuna no es una garantía para hacer lo que se le venga en gana. Y esa es la razón por la cual tenemos este subidón, este incremento en los casos de COVID-19. Qué difícil es tener que cambiar toda la expectativa que se tenía de la vacuna. La vacuna únicamente sirve para que no se muera. Pero las personas... Con vacuna, una o dos vacunas, se contagian igual que el que no está vacunado y transmiten el virus igual que el que no está vacunado. La única diferencia es que si se enferman, su sintomatología va a ser más leve, mucho más leve y podrían, los que sean más graves, salvar la vida. Esa es la única ventaja de la vacuna. Que conste que lo hemos insistido y lo hemos dicho aquí en el Heraldo Radio. La gente va, se vacuna y hace su vida como se le viene en gana. Es más, ni siquiera utilizan el cubrebocas. ¡Qué irresponsables! Gracias a esa irresponsabilidad tenemos esta tremenda tercera ola en México. Hoy el Instituto Mexicano del Seguro Social les está diciendo no salgan de vacaciones, ni vacunados, eh, ni vacunados. Se trata de romper las cadenas de contagio y yo le invito para que me lo comparta, me comparta su punto de vista a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, en donde estoy recibiendo todos sus comentarios a esta primera noticia. También le informo que el Instituto Nacional Electoral informó este lunes que iniciará una investigación sobre la posible venta de información del padrón electoral que incluye al menos 91 millones de mexicanos. Mira, a mí ni me sorprende, siempre hay dentro del, del Instituto Nacional Electoral algún corrupto que por unos cuantos pesos, porque dijera, bueno, se los pagan muy bien, hambre, por unos cuantos pesos, venden la información del padrón electoral, no es la primera vez que ocurre. Dice el INE que lo va a investigar, si el resultado de la investigación es igualita a las anteriores veces, mejor que ni haga nada, porque no van a ser absolutamente nada. Mientras tanto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación exhortó al presidente de este país a modificar el contenido de sus conferencias matutinas para evitar pronunciarse sobre partidos políticos y no difundir propaganda gubernamental con el objetivo de respetar la veda de cara a la consulta popular programada para el próximo 1 de agosto. La Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, impugnó la decisión de la Fiscalía General de la República de cerrar el caso del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas, por enriquecimiento ilícito y presentó una nueva denuncia por una red de empresas fachadas con la que el magistrado y un familiar triangularon depósitos en el extranjero. Se informó que diversas organizaciones de padres de niños con cáncer el día de hoy anunciaron que van a realizar una, una marcha el próximo sábado en la Ciudad de México para exigir al gobierno de esta capital y al gobierno federal garantizar el abastecimiento de medicamentos oncológicos, esto luego de tres años de escasez. Todo lo que le he informado del gobierno que dice ya les vamos a dar su medicamento, ya llegó la vacuna, es que no es fácil conseguirla, pero debe usted saber que este gobierno cerró las fábricas de medicamento contra cáncer aquí en México, ¿Por qué? es que eran corruptas, es que ...una puerta no estaba señalizada... ...se cierra toda la fábrica... ...tonterías como esas existen hoy en México... ...y ahora no sale el presidente... ...con que quiere traer la medicina de afuera... ...y que es muy difícil... ...han prometido de que la van a traer... ...se han reunido con el impresentable e innombrable... ...López Gatel ...y nada... ...puro atole con el dedo... ...puro atole con el dedo... ...a los padres de los niños con cáncer... ...bueno, cansados de tanta mentira cansados de tanto engaño, se van a volver a manifestar el próximo sábado para exigirles de los medicamentos para sus hijos. Y le informó que un automovilista invistió a un grupo de personas en una zona peatonal en la ciudad española de Marbella. En el Heraldo Televisión le presenté las imágenes del momento en el que el tipo, no drogado, ¿eh? no borracho embistió y mató al menos a 14 personas. El conductor fue detenido hasta el momento. Reportan al menos nueve heridos, entre ellos alguna una mujer que se encuentra sumamente grave. Le corrijo, estoy hablando de 14 lesionados, no mató a 14, 14 lesionados. En este dato tengo nueve, pero el más actualizado es de 14 personas lesionadas. El individuo fue detenido, le digo, sorprendentemente no estaba ni bajo los influjos de droga o de alcohol. Son las 10 de la tarde con 8 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. Y empiezo con Leticia Ríos en el Estado de México. Adelante Leti, ¿qué información nos tienes?
3: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes. Muchas gracias. Pues para avisarte que ante el regreso del semáforo amarillo en el Estado de México, las 1.200 empresas grandes que existen en la entidad, con más de 250 trabajadores, reforzaron sus protocolos de seguridad con acciones como la aplicación semanal de pruebas rápidas de COVID-19 entre su personal, así como el regreso al home office en áreas administrativas para evitar la propagación del virus, aseguró Laura González. La presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de LEDOMEX señaló que por lo menos la mitad de la planta laboral de las empresas grandes está siendo revisada desde hace dos semanas a través de estas pruebas rápidas de manera preventiva, con lo que se busca evitar un contagio masivo entre los trabajadores mexiquenses. En el caso de los medianos y pequeños negocios que no pueden pagar dichas pruebas, se incrementó la difusión para que sus colaboradores acudan a hacerse las pruebas a módulos del Instituto de Salud del Estado de México ante cualquier sospecha de contagio por presentar síntomas o haber estado en contacto con una persona positiva. Positiva. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud del ledomex actualmente se realizan en la entidad un promedio de 13.000 pruebas rápidas diarias. La dependencia precisó que de diciembre a la fecha se han efectuado más de un quinientas mil pruebas entre los mexiquenses. Y Jesús Martín, otra acción que están eh, realizando las empresas del Estado de México es que están llevando a sus trabajadores en grupo a los módulos de vacunación contra COVID 19 a fin de que reciban las dosis independientemente del municipio donde vivan. Esto en coordinación con las autoridades estatales y federales. Hasta aquí mi reporte, Jesús Martín.
2: Muchas gracias por esta información, Leti Ríos.
3: Gracias, buenas tardes.
2: Leticia Ríos, nuestra corresponsal en el Estado de México. Nos vamos directamente hasta Michoacán con Charbel Lucio. El Papa Francisco habría enviado un mensaje de pacificación a los michoacanos. Adelante, Charbel.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, el Papa Francisco, a través del obispo de Apatidán, Cristóbal Asencio García, envió un mensaje de paz a la población de Tierra Caliente, Michoacana, que vive en el terror por la inseguridad y la violencia que genera en esta zona la rivalidad entre los grupos delictivos. Este mensaje que había sido escrito el 11 de julio y que el padre Cipriano Sánchez Villanueva compartió a los feligreses durante la celebración de la misa del domingo en Enamilla, en este mensaje como se dijo a los hijos de Apatitlán que estar al tanto de los sucesos violentos que ocurren en la región de Tierra Caliente por la pugna entre los grupos rivales de narcotraficantes. El Papa Francisco dijo comprender el sentimiento de desánimo y la sensación de inconsciencia que padecen los pobladores, pero les dijo que no están solos y que sus oraciones están con la gente de estos pueblos. El jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano también pidió a la comunidad contra contrapesar la violencia que se vive en sus comunidades con amor, misericordia y el perdón, y a las autoridades, eh, pues las ayudó a generar un ambiente en el que los jóvenes puedan desarrollarse sin tener que caer en la de sumarse a las filas de la delincuencia organizada. Esa es la información.
2: Gracias por la información.
4: Seguimos sí, pendientes.
2: Nuestra corresponsal en el estado de Michoacán. Le tendré con nuestra, nuestra corresponsal más información en cuanto esta surja. Ya son las 6 de la tarde, con 11 minutos. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicas? ¿Qué tal Jesús Martín. Muy buenas tardes. Saludamos con agrado. Pues nosotros nos ubicamos
5: en la zona de la Avenida Universidad. Para las personas que se desplazan en dirección hacia la zona de Viveros, encontramos algo de carga vehicular precisamente en esa incorporación de Miguel Ángel de Quevedo. Esta tarde, pues nublada, Jesús Martín, pero aún eh, sin lluvia en toda esta zona. No descartamos en los próximos minutos que, bueno, pues sí si ya empiecen a caer las primeras gotas en cuanto a las condiciones viales, sobre todo para incorporarse, pues esta tarde, hacia la zona también un poco más adelante del eje 8 sur, José María Rico, en su tramo José María Rico. Pues el avance es bueno a partir de este punto, pues, de algo de conflicto que te comento, que es la incorporación o
2: para poder cruzar la zona del circuito interior en el tramo de, pues, Río Miscua. qué es este el reporte, que es Martín. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Daniel Magaña. Que tengas buena tarde. Continuamos atentos. Continuamos atentos y ahora saludo a Alan Rodríguez. Estimado Alan, gusto en saludarte. Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Jesús Martín? Amigos, muy buenas tardes. Tenemos el reporte de Vialidad desde la avenida Paseo de la Reforma en su tramo norte, a partir del eje 1 norte y en la zona de Violeta, en la, a la altura de la colonia Guerrero, se estuvo registrando esta tarde un bloqueo por parte de vecinos de la vecindad amarcada con el número 17 de esta avenida. Ellos estuvieron demandando la presencia de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad ante la suspensión del servicio que han vivido desde el pasado sábado. Ya son varios días sin que ellos tengan energía eléctrica, por lo que comentan que se les han echado a perder algunos de sus alimentos y que sus labores del día a día se han complicado. Afortunadamente ya llegaron trabajadores a este punto y hace unos minutos acaban de concluir con la reparación de la zona de la electricidad, por lo cual ya los vecinos han liberado la circulación para quienes se desplazan hacia la zona centro de la capital. En el sentido contrario, a partir de Bucareli y hasta el cruce con el eje 2 norte, la circulación en estos momentos es constante. Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Continuamos el pendiente, gracias. Estamos en el resumen del Heraldo Radio a esta hora de la tarde. le saluda Jesús Martín Mendoza y ahora voy con mi compañero Augusto Atempa. ¿En dónde te ubicamos, Augusto? Buenas tardes.
7: Jesús Martín, excelente tarde. Te platico que hace unos instantes ocurrió un terrible accidente entre un motociclista y una ambulancia de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es que esta ambulancia circulaba sobre la avenida Xola y en el cruce con doctor Bertis eh, se pasó al alto y eh, vistió no solo a este motociclista sino a dos vehículos más eh, tuvieron que llegar los servicios de emergencia y confirmaron la muerte del motociclista los otros dos vehículos permanecieron en el lugar pero la ambulancia se dio a la fuga y los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana la detuvieron hasta Calzada de Tlalpan estamos hablando de más de tres kilómetros de distancia que eh, logró escapar estos dos tripulantes de la ambulancia fueron presentados ante el Ministerio Público mientras que pues el, 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 los elementos de la Fiscalía General de Justicia llegaron al sitio para re, eh, recabar la información levantar el cuerpo y reabrir la circulación que se vio afectada sobre el Doctor Bertis y Shola. Jesús Martín reporte. Correcto, gracias por la información. Excelente tarde.
2: Estaremos en comunicación con mi compañero Augusto Tempa, quien nos tendrá más detalles de este accidente que ocurre en este punto de la colonia Narvarte, en Xola y en Vertiz. Cuando el error marca las 6 de la tarde con 14 minutos, así iniciamos nuestro programa de noticias, y en este 19 de julio, es importante recordar que recordar que es lo que ocurrió un día como hoy en México, el mundo y la historia. Abra Marriola.
8: Amigos, excelente inicio de semana, esto es un día como hoy en la historia 19 de julio, año 64, en la ciudad de Roma comienza el gran incendio 1525, en Alemania, Martín Lutero recibe la excomunión del Papa de Roma 1824, en México es fusilado el ex emperador Agustín de Iturbide 1954, en los Estados Unidos, Elvis Presley consigue un extraordinario éxito de ventas con la canción That's All Right, Mama 1978 en España se despenaliza el adulterio y 1978 también en Alemania se construye el último escarabajo, el bochito pues, pero claro de aquel país aquí en México se siguió construyendo todavía unos 30 años más, bueno no, 30 no, pero unos veintitantos sí. Amigos esto fue ¿Qué? Un día como hoy, así en la historia, oh, vaya muchas mucho... gracias, excelente inicio de semana.
2: Igualmente, Abraham Arreola, excelente inicio de semana. Muchas gracias por tus efemérides y saludos a quienes cumplen años, a quienes están festejando, quienes están graduando, quienes están terminando su ciclo escolar. Quiero reiterar esto para las personas que nos acaban de sintonizar. La primera noticia del día de hoy es este llamado del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es el llamado del Instituto Mexicano del Seguro Social a no salir de vacaciones de verano. Yo sé que hay personas que ya tienen su plan, yo sé que hay familias que quieren irse a la playa. Les estaba mostrando hace unos instantes a nuestros amigos que nos ven a través de, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, una fotografía del periodista, ahorita le digo de quién es, de José Luis Tapia, es, es el, un periodista gráfico de nuestros amigos del Sol de México, porque ellos publicaron una fotografía de cómo luce una playa en Tamaulipas. Ve usted esto. O sea, ni en la Semana Santa... Ni en Sábado Santo, donde todo el mundo piensa que bañándose en el mar este, se les borran los pecados y no sé qué tantas cosas piensan algunos. Bueno, ni en la Semana Santa se ve esto. ¿Sabe cómo se llama esto? Se llama irresponsabilidad. Total y absoluta irresponsabilidad. Ay, es que yo estoy cansado del encierro, Jesús Martín. Tenemos una tercera ola de COVID. Sí, Jesús Martín, pero ya estoy vacunado, ya estoy vacunada. No importa. El vacunado le sigue llegando el virus y lo sigue transmitiendo. ¿Por qué, ¿Por qué esa falta de, de, de interés en informarse correctamente? Por eso yo le invito a que siempre lea nuestro periódico, escuche nuestra radio, vea nuestra televisión, consulte nuestra web. Ahí está toda la información, se lo hemos dicho desde el principio. La vacuna no es una garantía de que no se va a enfermar nunca, para nada. Y esa confianza precisamente es lo que ha provocado este grave Problema de tercera ola en México Es una tercera ola mundial Sin embargo, por ejemplo Ya en algunos en algunos este, países Ya empiezan a, a aflojar el paso, Como por ejemplo Inglaterra Ayer fue su día de la libertad En el que quitaron todas las restricciones Va a ver cómo les va a ir en uno o dos meses Usted lo va a ver ¿Cómo nos va a ir en uno o en dos meses? Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas, porque quiero decirle que mucho del incremento en los casos de COVID, la virulencia del virus, permítame la redundancia, la virulencia del virus o la velocidad de contagio tiene que ver con el clima. Creo que ya hemos empezado a entender que con frío y humedad el virus reacciona mucho más ágil, se transmite mucho más rápido. No como con, por ejemplo, lo que sucedía en la Semana Santa de este año, vio usted también cómo la gente empezó a salir de vacaciones y no pasó nada, tenía que ver precisamente con el clima, con el gran momento de, de altísimo calor y de gran eh, sequía que estuvimos viviendo. En este momento seguimos con la sequía. Pero digamos que se ha mitigado un poco por los sistemas ciclónicos. Por ejemplo, ondas tropicales número 12 y número 13, canales de baja presión, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Está pronosticando lluvias muy fuertes para esta noche y madrugada debido a canales de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental y Norte de México, que en interacción con una estabilidad atmosférica, así como la onda tropical número 12, van a provocar fuertes lluvias, muy fuertes, dice el meteorológico, en Sonora, Chihuahua, Nayarit, Jalisco. lluvias fuertes en Durango, Sinaloa, Colima y Michoacán, así como en el Estado de México. Lluvia fuerte también para la Ciudad de México, Estado de México, y incluido el Valle de México. Las lluvias se acompañan de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Onda tropical número 13. La onda tropical número 13 está en este momento conformándose y recorre el sureste del país y oriente del territorio nacional, ocasionando este sistema de lluvias en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche. Imagínense, hoy en el primer lunes del cerro en Oaxaca, día de la Guelaguetza, está lloviendo en Oaxaca. La, la primera representación que fue la matutina, luego la vespertina, ya en estos momentos, la vespertina, bueno, pues seguramente no se, no se estará realizando, acuérdense que es en, en línea la participación del público, pero finalmente los bailables se realizan en ese lugar allá en Oaxaca. Bien, tomando en cuenta todos estos elementos atmosféricos que nos da a conocer el Servicio Meteorológico Nacional, este es el pronóstico del tiempo. Amigos en Guadalajara, Jalisco, que nos escuchen a través del 100.3 de FM y también en digitales, claro está. 26 grados la temperatura, está muy nublado mínima 16, máxima 29 para el día de mañana en Monterrey, Nuevo León, 34 grados en este momento, mínima 22 máxima 32 para el día de mañana Villahermosa, Tabasco mínima 23, máxima 35 para el día de mañana, mientras que en Reynosa, Tamaulipas mínima 24, máxima 36 aquí en la capital de la República en este momento el termómetro está en 22 grados la temperatura mínima mañana al amanecer 12 grados Celsius y la máxima 24 grados Celsius mañana, hay pronóstico de lluvia una vez pasada a las 7 de la noche. Ya son las 6 de la tarde, con 21 minutos, hora del centro de la República Mexicana. ¿Alguien se sorprende? ¿Alguien se sorprende si le digo que nos están espiando? Digo... Imagínense, estamos aquí usted y yo platicando a través de la radio y hay quien se sorprende que lo estén espiando en su teléfono celular. ¿Alguien se sorprende? Yo no me sorprendo. ¿Qué es lo debido? No, pues no, por supuesto que no es lo adecuado. Pero yo le voy a decir una cosa. ¿eh? Todo el mundo anda esc escandalizado que si Pegasus, el reportaje que publicó hoy el Washington Post, las revelaciones que hizo The Guardian el día de hoy... Estoy completamente de acuerdo con eso y es un tema que ya en diversos noticiarios de nuestro de nuestra barra de programación se ha abordado. O sea, me parece que sí es escandaloso que se esté eh, que alguien, porque aparte ni siquiera dicen quién, eh, alguien esté espiando las conversaciones telefónicas de políticos, de periodistas, de activistas, de defensores, de abogados en México y otras partes del mundo. En el caso de México son más de 15.000 mil números espiados De esos 15.000 números telefónicos, no llegan ni a 50 los que son de periodistas, por ejemplo. ¿no? Y, y se alarma, miren, la, la actividad propia de los activistas, de los periodistas y demás, pues son susceptibles de ser espiadas. Esto ha sucedido hoy, ayer y siempre. No busco justificarlo ni que perdamos la capacidad de asombro, pero hay que entender lo que siempre sucede. Además, este tema de Pegaso lo traemos desde el año 2017. ¿sí? Hoy vuelve a surgir y aunque sea una investigación periodística de, de dos diarios muy influyentes, se vuelve a convertir en una cortina de humo de lo verdaderamente importante y urgente aquí en México. Y se lo digo con toda franqueza, si usted utiliza teléfono celular, usted asume desde que tiene un teléfono celular que es susceptible a ser espiado. ¿Por qué? Porque estos aparatos, como el que le muestro, utilizan radiofrecuencia. Y las transmisiones a través de las ondas electromagnéticas en el espacio aéreo ¿sí? eh, son susceptibles de ser captadas, desencriptadas, decodificadas de mil, de mil, de mil formas. Entonces, si usted tiene un teléfono celular es porque asume la posibilidad de que alguien esté escuchando. Se asumía inclusive en la telefonía alámbrica, análoga, que teníamos antes con esos teléfonos donde tenían disco y demás. Ahora mucho más. Yo le voy a decir una cosa. Más que sorprendernos del espionaje de Pegasus y demás, y de los periodistas vulnerados y abogados y demás, lo que debemos como sociedad cuestionar es la vulnerabilidad y la programación de los teléfonos celulares. ¿Qué tal? ¿Verdad que nadie ha hablado de eso? Yo sí lo veo así. Yo creo que si usted, usted y yo compramos un teléfono celular es también para tener cierto nivel de privacidad. Y si las empresas fabricantes no nos están dando niveles de privacidad, yo sí le digo, esto es denunciable en tribunales de Estados Unidos. Ah, claro, por supuesto. Y a ver de cómo nos toca. Si yo compro un teléfono celular, deben garantizarme la privacidad de mis comunicaciones. Si tienen algún tipo de programación o vulnerabilidad explícita, entonces también hay responsabilidad por parte de las empresas que fabrican teléfonos celulares que ahora resulta que no se les puede quitar la pila. Si yo quisiera desconectarlo por completo Ya le platicaré después de los anuncios Cómo dicen que funciona Pegasus Qué es lo que activa en un teléfono Inclusive apagado Entonces después de los anuncios Le tengo esta información Y le invito para que me escriba A través de Twitter Arroba Jesús Martin MX Y a través de YouTube En el canal Jesús Martín MX
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde Por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group
2: a las seis de la tarde con treinta minutos las dieciocho horas con treinta minutos hora del centro de la República Mexicana platicaba con nuestros amigos a través de de de, de YouTube déjeme ya, de nuestro canal de YouTube estamos en el canal Jesús Martín MX también en la página de internet del Heraldo www.heraldodemexico.com.mx a través de nuestra aplicación estaba platicando sobre las bolsas de Faraday platicábamos de Michael Faraday y los descubrimientos en materia de electromagnetismo que él hizo, que él hizo. Y, bueno, pues los descubrimientos de cómo un entramado de alambre puede eh, limitar o evita el ingreso de ondas electromagnéticas, que es a través de las cuales, eh, aunque estén codificadas de manera digital, ¿sí? Pueden ingresar un teléfono celular para saber en dónde se encuentra, activar activar alguno de los dispositivos. Entonces, una bolsita, usted la puede comprar en las, en la, en las tiendas virtuales, nada más tenga usted mucho cuidado en comprar cosas en, en, en línea, ¿sí?, y pues es lo que se me ocurre para que usted se proteja, ¿no? Y una de las formas para protegerse más es dejar de utilizar el teléfono celular lo más que pueda. Lo más que pueda. Se han convertido en herramientas de espionaje los teléfonos celulares. Entonces, si usted es una persona importante cuya actividad es espionable, permítame el neologismo, si usted es una persona a espiar por los negocios, el dinero, la información que usted maneja, el peso específico que tiene dentro de un grupo, pues primera recomendación, utilice menos teléfonos celulares. De verdad, se lo digo. Utilice lo menos posible. Y si no es posible, pues utilice bolsas de Faraday. Y ahí meta su teléfono cada vez que usted necesite sentirse seguro. ¿Para qué sirven esas bolsas? Para que se desactive el teléfono por completo. Bueno, va a seguir activo el teléfono, pero no tiene comunicación con ninguna frecuencia electromagnética. Le platicaba al público que nos ve. Un teléfono celular recibe al menos, al menos tres señales distintas en frecuencias de radio. Sí, porque son finalmente frecuencias de radio. Tres al menos. Una con la que nos comunicamos para llamadas telefónicas que ya mucha gente no utiliza. Ya mucha gente no le gusta hablar por teléfono. Una es esa, la de las líneas telefónicas. Otra es la del Bluetooth. ¿sí? Otra es la del Bluetooth que, por la frecuencia y por la calidad en la transmisión de datos, pues utiliza distancias muy cortas. El Bluetooth tal vez no, no, no nos preocuparía tanto. Otra es por donde se transmiten sus datos. Es una señal que va paralela a la línea de la del, perdón, de la telefonía. ¿sí? Por donde se transmiten sus datos. Y una cuarta, mire, ya me acordé de la cuarta, la del GPS. El GPS, que no es otra cosa más que una transmisión entre el teléfono celular y un satélite, también utiliza ondas de radio, de radiofrecuencia, en diferentes frecuencias. La forma para evitar que esas ondas de radio incidan o salgan de un teléfono celular es envolverlo en una bolsa de Faraday. Es la única forma. Desde que la tecnología ahora le impide quitarle las baterías o las pilas, pues ahora es imposible hacerlo, a menos de que lo rompa el teléfono. Pero hubo un tiempo en el que los teléfonos celulares, usted les quitaba la tapa de atrás, quitaba la pila, y ya el teléfono quedaba completamente desactivado. ¿Saben dónde tenían esa práctica? Y se lo platico a los, a los chavos. Le voy a decir en un lugar donde había la práctica de quitar la pila al celular, en la Embajada de los Estados Unidos. Cuando se empezó a sofisticar la telefonía celular, en algunas ocasiones yo llegué a ir a la Embajada de los Estados Unidos y uno de, las, de los protocolos, y si lo hacen ellos es por algo, porque saben bien cómo funcionaban en ese entonces los teléfonos celulares, se tenía que dejar en, un, en, un, en una gaveta, en un gabinete, pues pero le pedían a usted apáguelo, quite la tapa y quite la batería. Y así, sin pila, ya se lo resguardaban y se lo entregaban a la salida. Esa era la forma para evitar, evidentemente, que la, la señal de geoposición se ubicara. Ahora, ¿un teléfono puede tener, además de la batería, otras baterías escondidas para poder garantizar su funcionamiento? Muy probablemente sí. ¿Que tiene ya instalados, prefabricados algunos softwares que facilitan y vulneran el teléfono para ser espiable? Yo estoy casi seguro que sí. Esa es una especulación personal. Por lo tanto, las compañías fabricantes de teléfonos celulares desde mi punto de vista tienen una gran responsabilidad en esto. Si fueran Equipos verdaderamente seguros, ni Pegasus, ni lo que sea, podrían vulnerarlos. Entonces, sí es importante también que las compañías de telefonía, no las que ofrecen el servicio de telefonía, sino quienes fabrican los equipos, ¿sí? expliquen bien por qué son tan vulnerables. Que lo expliquen. Nadie se ha detenido a ese punto. Yo sí me detengo porque me parece que este tipo de tecnología va a permanecer con nosotros el resto de nuestras vidas. O al menos así como lo conocemos. Entonces, ¿qué le recomiendo a usted? ¿Quiere más privacidad? Bolsas de Faraday y utilice el teléfono lo menos posible. Lo menos posible. Ni modo. Esa es la condición. Nos van a estar espiando. Bueno, pues entonces utilicemos menos esta forma de, de, de ponernos a merced de quien quiere espiar, insisto, ¿A quien maneja dinero? ¿A quien maneja información? ¿A quién es importante? Etcétera, 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 etcétera. Bueno, ya habiéndole dado este antecedente de todo lo que se ha platicado el día de hoy, al menos 50 personas cercanas al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estarían incluidas en la lista de Pegasus, según The Guardian. Fíjese qué interesante. Inclusive esto... Esto que le estoy comentando, que se publica en esta edición británica, me lo confirmó también un especialista en telecomunicaciones con el cual platiqué en el Heraldo Televisión. ¿Quién compra o quién adquiere este tipo de, de, de programas de espionaje? Y Me dice los gobiernos, el eje, los ejércitos, los gobiernos y demás. A ver, si en México es el gobierno o el ejército quien tiene acceso a Pegasus o alguna instancia de procuración de justicia, y están investigando a la gente cercana al presidente de la república. Entonces, ¿qué? ¿Ante qué estamos? ¿Está durmiendo con el enemigo, el presidente de la república? ¿Está recibiendo fuego, amigo? ¿Cómo se entiende que el mismo gobierno espía a la gente cercana al presidente de la república? No se entiende bajo ninguna circunstancia. Pero bueno, la información dice lo siguiente. Al menos 50 personas cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador, incluyendo a su esposa, a sus hijos están incluidos en la lista de números telefónicos de interés de clientes de la firma israelí NSO para ser espiados a través del spyware Pegasus, revela hoy el diario británico The Guardian. Además de la esposa e hijos, la lista incluye colaboradores, incluso a un médico del presidente de la república, pero también a políticos de todos los partidos, periodistas, activistas, diplomáticos, académicos, y no lo va a poder hasta creer hasta sacerdotes. En total, la lista a la que tuvieron acceso 16 medios participantes de Pegasus Project, entre ellos The Guardian, incluye 15.000 personas en México consideradas como de interés para espionaje entre 2016 y 2017 durante la administración de Enrique Peña Nieto. Evidentemente se está hablando del espionaje en 2017. Enrique Peña Nieto era el presidente y evidentemente estaba espiando a sus oponentes. Pregunta. Sí, porque no creo que seamos tan ingenuos para creer que ya no hay espionaje. ¿Usted cree que no nos están espiando en este momento? Sinceramente, a ver, dígamelo. ¿Usted cree que no? <risa> Pero me canso, ganso, como dice el personaje que usted ya conoce. Claro que nos están espiando. Mañana, tarde y noche. Entonces, bueno, pues tómelo usted como, como algo real y bueno, pues es el, finalmente el eh, escándalo del día de hoy. Ahora bien, una cosa es un escándalo por espionaje a periodistas, políticos y hasta sacerdotes. Y otra cosa es que en las instancias ciudadanas, como es el caso del Instituto Nacional Electoral o gubernamentales, no se tenga el cuidado, o es más, se caiga en una traición como para vender los datos personales de la gente. Súbale el volumen a su radio y escuche lo que le voy a informar. Por enésima ocasión, alguien dentro del INE vendió la base de datos del padrón electoral. Y, y, y mire, uno se lleva las manos a la cabeza. Y uno puede decir, bueno, 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 de, de verdad tan podrida está la gente. De verdad. No puede ser. Está el INE en el hilo, queriéndolo desaparecer el presidente de la república y sus más abyectos seguidores. Quieren desaparecer el INE y luego estos se ponen de apechito, como decimos popularmente. El Instituto Nacional Electoral investiga la posible venta de información del padrón electoral en la cual están los datos personales de 90 millones de mexicanos en un foro dedicado al mercado negro. En un comunicado, el órgano autónomo a cargo de Lorenzo Córdoba señaló que desde el 14 de julio detectó una publicación en un foro dedicado a la comercialización de información obtenida de manera no autorizada que hace referencia a la venta de información presuntamente asociada al registro donde se encuentran los ciudadanos que solicitaron su credencial para votar con fotografía. El Instituto Nacional Electoral informó que interpuso el 8 de mayo de 2020 ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales una denuncia por hechos que podrían constituir delitos por acceso y uso indebido de datos asociados al padrón electoral. Correcto, muy bien. Y luego, ¿qué hacemos nosotros los ciudadanos, los afectados? ¿Qué hacemos nosotros los ciudadanos, los afectados? Yo le invito para que lo piense, porque... La única forma como pueden parar esto es cuando la ciudadanía da un manotazo en la mano y le dice a esta gente, oigan, ya basta, no ya párenle, ya estuvo bueno, de que estés vendiendo mis datos al mejor postor, ya estuvo bueno, ya estuvo bueno de corrupción. Entonces, imagínense ante lo que estamos. Entonces, bueno, pues hoy conocemos esta información. ¿A dónde va a llegar la investigación? Pues la verdad no lo sabemos, pero evidentemente hay responsabilidades por parte del Registro Federal de Electores y del Instituto Nacional Electoral. Claro, es responsabilidad de ellos. Nosotros de buena fe entregamos nuestros datos para un buen resguardo. Ya había pasado. Ya en dos o tres ocasiones se ha vendido el padrón electoral en dos o tres ocasiones se ha vendido el padrón electoral, a instancias va a saber quién es. Y luego nos salen con que, ¡Ah! No importa, Jesús Martín, es un padrón viejo. Es un padrón que tiene como 10 años. ¿Cómo no va a ser válido? Hay gente que no cambiamos nuestros datos en mucho tiempo. ¿Por qué ese tipo de argumentación? Entonces, bueno, vamos a pedirle al Instituto Nacional Electoral y al Registro Federal de Electores que nos expliquen qué es lo que va a pasar luego de de que se ha descubierto esta situación? Porque pues no podemos vivir en un mundo en donde nos vendan nuestros datos. Práctica, que debo decirlo, es más que común. ¿No le ha pasado a usted que de repente está usted haciendo su trabajo, está usted en su oficina, está con la familia? Es más, está en un fin de semana y de repente suena su teléfono. Ay, ¿Quién me va a ¿Quién me está llamando? Si ya todo el mundo usa WhatsApp, ¿no? Contesta, bueno... El señor Jesús Martín, sí, dígame a sus órdenes. Fíjese que le estoy hablando del banco tal. Oiga, yo no tengo ninguna relación con su banco. Ah, es que tenemos aquí una base de datos donde nos pasaron sus, sus datos. O sea, hay tiendas departamentales, hay lugares donde usted dio sus datos, su número celular, y luego lo venden esa información a quien quiere vender servicios. Ponga usted que no es para cometer algún fraude o, dema, o algún otro tipo de cosas, pero sí para vender servicios. Y eso debería estar altamente penado, altamente castigado. Y dan su nombre y dan su teléfono, y dan sus datos personales. Oiga, pero si yo no tengo ninguna relación con este comercio. Ah, es que aquí tenemos su información. ¿Quién se las vende? Vaya usted a saber quién. Hoy tenemos un grave problema en cuanto a resguardo de información y por lo tanto vulnerabilidad de robo de identidad o de datos personales. Se lo comento para que usted vaya viendo de qué manera usted protege su información, porque hoy por hoy... Estamos con este, esta investigación del Washington Post, los datos que reveló The Guardian y las reacciones que hay en México, y luego lo del Instituto Nacional Electoral, lo único que podemos sacar en conclusión es que estamos muy vulnerables en nuestros datos, porque no hay respeto, porque nadie respeta a la ciudadanía, porque quien debería de guardar nuestros datos los vende, o simple y sencillamente no les importa lo que usted y yo vivamos. Y eso no se vale, nos convierte en una república bananera, aunque les calen lo más hondo de los huesos a algunos que se diga eso, con esta información, que podemos entender? No somos una sociedad segura, no hay gobiernos seguros, y eso sí es verdaderamente de preocupar. Son las 6 de la tarde con 44 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Yo le invito para que me dé sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús para que me comparta, por favor, a través de YouTube su punto de vista sobre esto que hemos estado platicando en este momento, en mx Y bueno, pues desahógese, 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 desahógese. Bien, mientras estamos con todo esto, hoy la Secretaría de Salud dio a conocer que el número de contagios de COVID-19 es mayor al de la primera ola. Esto evidentemente nos habla de que algo está pasando con la enfermedad. Estados como Guerrero, pasaron al color amarillo, el Estado de México pasó al color amarillo, Nayarit pasó al color amarillo, Sinaloa pasa al color rojo. Hoy Eduardo Clark, el director del gobierno digital de la Ciudad de México, comentó que es altamente probable que, el que la Ciudad de México pase al semáforo naranja. ¿Pero qué tal está el tema del regreso presencial de los niños a las escuelas? Otro asunto que no se entiende bajo ninguna circunstancia. Nancy Ramírez es directora de incidencia política y la he invitado para que nos platique si se debe apresurar el regreso presencial a clases. Estimada Nancy Ramírez, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. Muy buenas tardes.
9: Hola, Jesús Martín. Buenas tardes. Muchas gracias, como siempre,
2: por el despacho. Muchos papás están preocupados. Y también hay preocupación por parte del, del gobierno ante el enorme rezago, la deserción estudiantil y muchos fenómenos que se han generado a lo largo de este año y medio de pandemia. Pero tenemos una tercera hora de COVID-19. ¿Deben regresar los niños de educación básica a las escuelas? ¿Sí o no? ¿Cómo lo ven ustedes en incidencia política?
9: Bien, bueno, sin duda nos encontramos en un contexto donde una decisión de ese nivel es sumamente compleja y requiere analizar las diversas aristas ¿no? de respecto a la educación y las consecuencias que el cierre de las escuelas está teniendo en las niñas y niños. Eh, no solamente se trata de un tema de la pérdida de aprendizajes académicos eh, y, y socioemocionales que están teniendo las niñas y niños y que, por supuesto, es sumamente relevante, pero también estamos hablando de un tremendo aumento en las disparidades educativas que existían ya previamente a la pandemia y que están afectando particularmente a las niñas y niños en mayores condiciones de vulnerabilidad y exclusión. Aquí, por ejemplo, tenemos eh, ya el hecho de que hay alrededor de 2.6 millones de niñas, niños adolescentes que abandonaron la escuela en el último ciclo escolar. Y si a eso sumamos la pérdida de empleos, la reducción de ingresos y el incremento de la pobreza en las familias, hay millones de niñas y niños que están en riesgo, por ejemplo, de sumarse a las filas de trabajo infantil. También están los temas de vulnerabilidad alimentaria para todas las niñas y niños en pobreza que en las escuelas recibían algunos alimentos y, por supuesto, el tema de la violencia que queda invisibilizada en el entorno del hogar cuando en las escuelas muchas veces puede ser un espacio para detección. Entonces, hay diversas consecuencias que el cierre de las escuelas ha tenido y hay que evaluarlas y tenerlas muy conscientes porque son elementos que nos tienen que impulsar así tener una estrategia muy clara de reapertura de las escuelas. No acelerando si eso pone en riesgo la salud de las niñas, niños, del personal, por supuesto educativo, y de las familias en general, pero sí haciendo un esfuerzo por invertir y priorizar el regreso a clases porque ya hay muchos otros espacios públicos abiertos donde están las niñas y niños y que también representan un enorme riesgo incluso más que el que representan las
2: propias escuelas. Ahora se tiene una idea, se tiene una idea clara de qué están haciendo estos casi tres millones de niños y niñas que han desertado de la escuela. Se pusieron a trabajar, ayudan a sus papás, están haciendo nada. ¿Se tiene también o se sabe de alguna manera en general qué es lo que están haciendo estos menores de edad?
9: No hay información, desafortunadamente, y es por supuesto uno de los grandes llamados al gobierno federal eh, y con la colaboración, por supuesto, de los estatales, en términos de identificar claramente quiénes son estas niñas y niños que abandonaron la escuela o que están en riesgo de hacerlo y qué se encuentran haciendo. Porque justamente, eh, digamos, en una sociedad como la que vivimos, donde eh, hay una enorme cantidad, por ejemplo, de empleo informal, es probable, sin tener números certeros, pero sí es probable que niñas y niños se encuentren incluso acompañando a sus madres y padres a distintas formas de trabajo. Por ejemplo, en el mercado, en los tianguis, es decir, hay múltiples formas en las que las niñas y niños pueden estar involucrándose ya en el trabajo y eh, habiendo abandonado la escuela, que, que es la parte... Eh, pues de mayor preocupación, que a veces las niñas y niños sí que ayudan en ciertas actividades eh, laborales de sus mamás, papás, por ejemplo, la tiendita, el mercado, decía, pero eh, el problema es que están abandonando la escuela y que después, si no se atiende oportunamente, va a ser muy difícil que estas niñas y niños regresen y ahí evidentemente se abren nuevamente las brechas de desigualdad que
2: prevalecen. En el... Podemos entender toda la desigualdad en cuanto al proceso educativo. Sin embargo, se busca un regreso presencial a las escuelas cuando las mutaciones del virus están afectando a niños y a jóvenes. Me parece completamente un despropósito. Eso no pasaba hace un año, por ejemplo, pero no sabíamos cómo se estaba comportando el virus. Pero ahora lo sabemos, lo conocemos y ahora este virus contagia a niños y a jóvenes y se busca un regreso, inclusive hasta casi ordenado por el presidente de la República. ¿Qué vamos, a hacer? Entiendo que es, que es voluntario, los padres de familia lo decidimos, pero estamos como en un callejón sin salida.
9: ¿Qué? Hay muchas medidas, por supuesto, que se tienen que fortalecer y en principio el tema de la vacunación eh, se tiene que acelerar también con miras a, eh, pues, justamente poder facilitar que las niñas y niños regresen a las aulas, ¿no? Y, y cuando hablo de vacunación, por supuesto, eh, hoy está eh, el país concentrado en garantizar la vacunación para población adulta, pero sin duda uno de los temas que se ha dejado fuera de la discusión pública eh, es justamente qué va a suceder con el tema de la vacunación para las niñas, niños y adolescentes. Además, considerando de forma prioritaria a aquellas niñas, niños y adolescentes que tienen comorbilidades, es decir, que tienen un mayor riesgo a enfermar de gravedad o incluso morir por eh, el COVID-19, ¿no? Entonces, uno de los elementos clave ahí es, por supuesto, avanzar rápidamente en el tema de la vacunación y empezar desde luego ya las discusiones respecto a la vacunación para niñas y para niños. Por supuesto, otro de los elementos clave tiene que ver con el fortalecimiento de la propia infraestructura en las escuelas, ¿no? Eh, eh, para empezar a poder pilotear de forma segura modelos híbridos, donde eh, las niñas y niños puedan asistir a escuelas que les permitan tener la sana distancia que se recomienda, es decir, que no haya salones saturados, que los salones puedan estar ventilados y, por supuesto, que haya corriente de agua permanentemente para que las niñas y niños puedan mantener la higiene que se requiere. ¿no? Entonces, hay medidas que se tienen que empezar a fortalecer y, por supuesto, las niñas y niños tienen que ser partícipes. No podemos seguir con un sistema educativo que nunca consulta a las niñas y niños y que no les involucre en las estrategias, porque si no, ellas y ellos no se van a apropiar de esas estr estrategias sanitarias, y entonces va a ser muy difícil poder llevar a cabo o implementar las estrategias de sanidad.
2: Vaya que sí está complicado. Muy, muy, muy. Bueno, y el asunto no nada más es para México, ¿no? Muchos países se encuentran bajo las mismas disyuntivas. Yo quiero agradecerle a Nancy Ramírez el que me haya tomado la llamada telefónica y hacer estos comentarios que le ayudan al público a poder normarse un criterio sobre la situación que estamos viviendo en este momento. Muchas gracias, Nancy.
0: Gracias, Jesús
9: Martín. Buenas tardes.
2: Gracias, muy buenas tardes. Hasta la próxima. Es Nancy Ramírez, directora de Incidencia Política. Sobre este asunto, mire, tenemos muchos, muchos problemas en México, pero si algo le preocupa, le preocupa mucho a los padres de familia, es este asunto. Hay incluso algunos papás, algunas mamás que sienten que este anuncio del regreso presencial a clases el 30 de agosto es prácticamente obligatorio. Pero no, 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 no es obligatorio. Definitivamente no es obligatorio y es una decisión de cada padre de familia de mantener a sus hijos en las clases por televisión ¿sí? y por radio. Por cierto, a lo largo de estas semanas voy a buscar autoridades de la Secretaría de Educación Pública para que nos digan qué va a pasar en, las, en los canales de televisión que hemos destinado espacios de nuestra barra programática para transmitir, para transmitir los materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública. El Heraldo Televisión estamos sumados, como ya hay que decirlo, una de las cadenas de televisión más importantes de todo el país, y de todo el mundo de habla hispana, el Heraldo Televisión ya es una plataforma de televisión de las más importantes del país y del mundo de habla hispana. Que hemos eh, dedicado una de nuestras, eh, de, de nuestras frecuencias a, a la transmisión de estos materiales, en el canal 10.2. Si usted se va, por ejemplo, a su televisor y sintoniza al canal 10.1, verá nuestros programas del Heraldo Televisión. Eh, en el canal 10.2 están todos los materiales de la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué va a suceder con esos materiales en, eh, a partir del siguiente ciclo escolar? Yo entiendo que deberán estar preparando material precisamente para los niños que se quieren quedar en casa. Bueno, después de los anuncios le voy a informar que hoy el presidente de México insiste en bajar el costo del Instituto Nacional Electoral. Entonces, bueno, pues eh, me parece que es una insistencia que no nada más la ha tenido el propio presidente de la República, sino otras instancias sobre lo que nos cuesta mantener a este instituto, uno de los asuntos que le han generado todo tipo de críticas. Regreso con esto, regresaré con un resumen de noticias, actualización de números de COVID-19, sus comentarios a través de mi canal de YouTube, tenemos un chat en vivo en Jesús Martín MX.
1: Escuchas a...
2: Las 19 horas en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En entrevista con nuestra emisora, en nuestro programa de noticias, la directora de incidencia política de la organización Save the Children México, Nancy Ramírez, explicó la situación educativa que se vive a consecuencia del repunte de la pandemia de COVID-19 y consideró que el regreso a clases... Al regreso a clases presenciales, es una decisión sumamente compleja lo que suma un incremento en la disparidad educativa y la deserción que alcanzó la cifra de 2.6 millones de alumnos. Esto fue lo que dijo Nancy Ramírez.
9: Sin duda nos encontramos en un contexto donde una decisión de ese nivel es sumamente compleja y requiere analizar las diversas aristas ¿no? de respecto a la educación y las consecuencias que el cierre de las escuelas está teniendo en las niñas y niños. Eh, no solamente se trata de un tema de la pérdida de aprendizajes académicos eh, y, y socioemocionales que están teniendo las niñas y niños y que por supuesto es sumamente relevante, pero también estamos hablando de un tremendo aumento en las disparidades educativas que existían ya previamente a la pandemia y que están afectando particularmente a las niñas y niños en mayores condiciones de
2: vulnerabilidad. La organización, la organización Human Rights Watch advirtió que la consulta popular del gobierno mexicano para, para enjuiciar o para iniciar una investigación que lleve eventualmente a un juicio a actores políticos del pasado es un circo político. Human Rights Watch califica como circo político la consulta del 1 de agosto al señalar que la ley no se consulta. Y si hay pruebas en su contra, la Fiscalía General de la República debería investigar a esos actores políticos sin la necesidad de una consulta como la que está programada para el 1 de agosto. Human Rights Watch califica de circo político la consultita que se va a hacer el próximo 1 de agosto. Y por desvío de recursos públicos y lavado de más de 3 mil millones de pesos, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó otra denuncia contra Emilio Lozoya, la acusación se hizo ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República y es la sexta contra el exdirector de Petróleos Mexicanos quien este fin de semana cumplió un año de haber llegado a México después de ser extraditado de España sin que hasta el momento haya pisado un juzgado o la cárcel. En más noticias, en este resumen le informo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunció que ya trabaja en la identificación de las personas relacionadas directamente en la construcción y supervisión de la línea 12 del metro, así como de servidores públicos para determinar el deslinde de responsabilidades por el desplome en el tramo tesón colivos que cobró la vida de 26 personas el pasado 3 de mayo. Mire, lo que le dije se está perfilando. Van a meter a la cárcel... ...a un puñado de albañiles y supervisores. Ahí va a quedar el asunto de la línea 3. Se van a ir a la cárcel un puñado de albañiles y supervisores de la obra. ¿Va a ver usted? Ahí es donde va a terminar toda esa historia. Mientras tanto, Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN y otros cinco países... ...acusaron este lunes a China de estar detrás del ciberataque global... ...contra la empresa Microsoft, perpetrado en marzo pasado... Aunque no se sancionará de momento al país asiático Mientras que el presidente estadounidense Joe Biden Acusó al régimen de Xi Jinping de proteger a delincuentes Este lunes un ataque suicida en un atestado mercado de la, del vecindario Chi de Ciudad Sadr En Bagdad, Irak dejó al menos 35 muertos Y más de 60 heridos a puertas de la celebración del festival musulmán Eid al-Adha el movimiento Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad por el atentado asegurando que uno de sus combatientes hizo estallar su chalejo con dispositivos en medio de la multitud. Le informo que el gobierno de Canadá anunció este lunes que reabrirá sus fronteras para los estadounidenses completamente vacunados contra COVID-19 y que el 7 de septiembre hará lo propio con los inmunizados del resto del mundo. Para ingresar a Canadá, los viajeros deberán haber recibido dos dosis de vacuna autorizada por Health Canada al menos 14 días antes de estar libres de síntomas. ¿Cuáles son las vacunas que acepta Canadá? AstraZeneca, Pfizer y Moderna. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las 7.6 horas del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel
10: Magaña, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido creo que Martín? Ahora, pues, muy buenas tardes te informamos de las condiciones vehiculares en la zona de la Avenida División del Norte quien avanza de las emisiones de la Glorieta de Riviera y utiliza esta vía para trasladarse hacia la zona sur. Bueno, pues, ya a esta hora, pues, prácticamente empieza a concluir la actividad comercial a lo largo de esta avenida y esto, pues, genera que tengamos mejores condiciones viales para trasladarse sobre todo en dirección hacia las emaciones también de la alcaldía Benito Juárez, las personas que se incorporan hacia el eje 7 Un poco más adelante bueno, se encuentra Tijera carga vehicular, esto para poder eh, cruzar o bien incorporarse hacia la zona del circuito interior, pero a partir de aquí el avance mejora sobre la avenida División del Norte para trasladarse hacia la colonia Espartaco. El reporte que es Martín. Muy buenas tardes. Muy, muy buenas tardes, gracias, Daniel Magaña.
2: Vamos con mi compañero Alan Rodríguez. Alan, ¿cómo te va?
6: Hola, ¿qué tal, Jesús Martín? Amigos, muy buenas tardes. Tenemos el reporte desde la Avenida Revolución en su tramo entre Barranca del Muerto y hasta la zona de San Ángel. En estos momentos ya está presentando algo de carga vehicular. Esto se trata debido al cambio de luces del semáforo. En el sentido contrario, para quienes se desplazan desde la zona de Loreto hasta el cruce con Barranca del Muerto, el avance mejora mucho mejor. Por otra parte, comentarles que en la Avenida de los Insurgentes, a partir del Eje 5 Sur hasta la zona de Ciudad Universitaria, el avance esta tarde es constante. Únicamente se reportan algunos asentamientos en el cruce de Circuito Interior y Río Churubusco. Por lo pronto, es el reporte que tenemos. Continuamos al pendiente.
2: Muchas gracias por
6: esta información, Alan Rodríguez. Muy buena tarde.
7: A
2: Augusto Atempa. Hola, Augusto. ¿Cómo te va?
7: Pues, Martín, excelente tarde. Pues te platico. Yo recorro la avenida Constituyentes para aquellos que, se, que buscan llegar hacia Periférico. Utilizando los carriles laterales encontrarán algo de carga vehicular. Esto es a la altura de la colonia Daniel Garza. Una vez ya incorporándose a Periférico, el avance mejora considerablemente hacia la zona de viaducto. Para quienes continúan sobre Constituyentes encontrarán carga vehicular desde la calle General Martínez, eh, Martínez de la Torre, perdón, hasta eh, la avenida el Circuito Interior. Hay que tenerlo en cuenta para quienes buscan llegar ya sea hacia la zona de Chapultepec, Paseo de la Reforma. Esto es a causa del cambio de luces en semáforos. Una vez cruzando este punto, la circulación mejora favorablemente. Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por esta información. Excelente tarde.
2: Gracias a mi compañero Augusto Atempa. Son las siete con ocho las siete con ocho, hora del centro de la República Mexicana. Vamos directamente hasta Colima con Marta de la Torre, nuestra corresponsal. Treintañeros, los que más se contagian de COVID-19 en Colima. Adelante Marta de la Torre, gusto en saludarte.
0: Efectivamente, Jesús Martín, como bien lo mencionas, pues se redujo la edad de personas que resultan ser más contagiadas de COVID-19, de acuerdo con la Secretaría de Salud Colima, y es que la información que nos da es que, por ejemplo, en febrero las personas más contagiadas, eh, perdón, en enero eran de cuarenta y años, en febrero 45, marzo 44, abril 41. A partir de mayo ya fueron los de treinta y nueve, de junio los de treinta y ocho y de julio treinta y cinco. Lo que indicó la secretaria de Salud de la entidad, Leticia Delgado Carrillo, también es que pues la el gran número de personas vacunadas, que bueno, en porcentaje no es tanto, pero sí, las personas vacunadas están propiciando que se eh, sientan más confiadas y que guarden menos las medidas sanitarias por estas razones que Colima pues ya se encuentra con una gran cantidad de contagios similares a los registrados en enero pasado, cuando se registró la segunda ola y el estado estaba en semáforo rojo, de, el color rojo del semáforo epidemiológico. Actualmente está en el amarillo porque, bueno, pues el gobierno federal no lo ha actualizado y Colima está a la espera de los nuevos lineamientos para advertir a la población que se resguarde. Así las cosas aquí en Colima, Jesús Martín.
2: Entonces estamos hablando de una gran cantidad de gente irresponsable que piensa que porque se vacuna ya no se contagia, que han no le pasa
0: Efectivamente. nada. Efectivamente, principalmente jóvenes que, por cierto, ahorita está la vacunación de los treintañeros y es muy baja la cantidad de personas que están acudiendo también, Jesús
2: Martín. Muchas gracias por esta información. Gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Son las 7 con 10, las 7 con 10 horas del Centro de la República Mexicana. En unos instantes voy a ir con Karina García, nuestra corresponsal en Oaxaca. Hoy es el, el primer lunes del Cerro y la Guelaguetza completamente virtual. ¿Por qué? Porque si la hacen presencial va a pasar lo mismo, va a pasar lo mismo, lo mismito que está ocurriendo en Colima. Que los irresponsables, independientemente de la edad que tengan, si yo no le voy a decir son niños, jóvenes, chavos, adultos o adultos mayores, eh, piensa que porque se vacunan ya no les pasa nada. A ver, señores, señoras y señores, se seamos serios y seamos responsables de una vez por todas. Y si usted conoce que hay gente que no escucha noticieros y no lee, porque hay... No me gustan las malas noticias del mundo. Mira, mira. Quitémonos esa irresponsabilidad encima, que hay mucha gente que es así de irresponsable. Y así lo dice. Ay, no. Yo no quiero saber lo que pasa en el mundo. Yo no, se ha encontrado con gente así. Bueno, pues entonces usted ayúdeme a decirle, oye, si te vacunas, tienes que usar cubrebocas, guardar la sana distancia, lavarte las manos, no ir a lugares concurridos, y si puedes quedarte en tu casa, quédate en tu casa. Es más, ni siquiera salir de vacaciones de verano. Porque ahí están las consecuencias. ¿Por qué tenemos una gran cantidad de contagios el día de hoy? Por la sociedad irresponsable que somos. Ah, ya me vacuné, ahora hago lo que, lo que sea. No uso ni el cubrebocas. No, señor, están equivocados. Están equivocados. Es que eso me dijeron Jesús Martín. Ah, eso es diferente. Que la expectativa de las farmacéuticas, que la mala información de otros medios de comunicación le hayan hecho pensar que poniéndose la vacuna ya va a ser usted como Superman que solamente la kriptonita lo puede molestar, pues sí es una irresponsabilidad enorme. Hoy el público que escucha el heraldo en todo el país sabe que aunque se vacune, usted se puede enfermar de COVID-19. Es más, hasta puede morir. No es la condición ni es la constante. Pero aunque usted esté con las dos dosis de vacuna, se puede enfermar y puede transmitir el virus. Si no siente nada, le llega el virus y lo puede transmitir a alguien no vacunado y lo puede matar. ¿Es consciente de esto? ¿Es consciente que si usted tiene el virus y se lo contagia a alguien no vacunado, lo puede hasta matar? ¿Si ¿Sí es consciente o no es consciente de ello? Me detengo en esto porque si los medios de comunicación no somos así de asertivos en dar este tipo de información, vamos a andar por la vida creyendo que la gente entendió y la gente no entiende nada. ¿Está usted consciente, señor, señora, joven, jovencito, jovencita, lo que sea, vacunados con las dos dosis o con una. ¿Son conscientes que ustedes todavía se pueden contagiar? ¿Que pueden ser reservorios del virus y transmitirlo? ¿Y que se lo pueden transmitir a alguien y ese alguien puede morir? ¿Son conscientes o no? Bueno, pues ya son conscientes ahora, pues qué bueno. Entonces, vacunados, no salgan, manténganse en casa, como si no estuvieran vacunados. Señores vacunados... Cuídense como si no estuviesen vacunados para que me lo entienda, por favor. ¿Sí? Entonces, ayúdeme con esto, por favor. Ayúdeme a transmitirlo. Queremos bajar el índice de contagios todos. Hasta los vacunados debemos, debemos seguir manteniendo todo el protocolo de cuidado de COVID-19. Alex FR me ha mandado 10 mensajes. A ver, Alex. Ayuda a Jesús Martín en el gobierno morenista de Naucalpan no han pagado sueldo, el sindicato y de confianza nos deben dos quincenas y la presidenta ya se escondió, somos jefes de familia. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que está pasando en Naucalpan. Por lo pronto, hoy denunciamos aquí que nos están diciendo que a los trabajadores del municipio de Naucalpan no les han pagado, les deben dos quincenas y como ya se va la actual presidenta municipal, pues ya como que le viene guango, ¿no? Pues no debe ser así. No debe ser así. Ya lo estamos denunciando y estaré esperando reacciones por parte del propio municipio. Son las 7.14, las 7.14, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información. En unos instantes con Karina García, a ver si nos, nos contesta, ¿no? Eh, sí, porque eso me parece importante. Ya le adelantaba que el presidente de este país insiste en que son muy caros los procesos electorales. Y mire, usted y yo podemos estar en crítica total y absoluta del presidente de la república, a mí me parece que sus llamados a que desaparezca el INE, que sí los hizo, no tiene ningún sentido. Pero sí tiene razón en que está muy caro lo que se gasta el INE. Y, 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 la verdad, sí está muy caro lo que está gastando el INE. El presidente de este país volvió a arremeter contra el Instituto Nacional Electoral e insistió en que el órgano electoral es el más caro del mundo. Por lo que recalcó en reducir el costo de las elecciones a través de una reforma electoral, luego de que los recientes comicios, dijo, tuvieron un costo superior a los 20 mil millones de pesos. Bueno, se está refiriendo a lo que costó al presupuesto para el INE de este año más los gastos de la elección. Durante una gira de trabajo por Guerrero, el presidente afirmó que tiene tres reformas pendientes que son la de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, la de la Guardia Nacional y el Electoral, en la que se contempla disminuir los recursos del INE, así como las prerrogativas de los partidos políticos. A ver, el 60% del INE, perdón, el 60 del dinero que ejerce el INE se va a los partidos políticos. ¿Usted cree que los partidos políticos en el Congreso de la Unión y en la Cámara de Senadores van a aprobar que se reduzca el dinero. ¿Quieren que el INE gaste menos, presidente? Quitemos el dinero a los partidos políticos. A ver qué dice Morena. A ver qué dice Morena. Me encantaría escuchar qué dice Morena, una propuesta como esta. Así lo planteó hoy López Obrador.
6: Eh, hay que reducir el costo de las elecciones porque es mucho lo que cuesta. Es eh, el, el aparato electoral más costoso del mundo, el del INE. Costaron estas elecciones en general 20 mil millones de pesos. No todo es INE, la mitad tiene que ver con los partidos, pues también hay que reducir... Las participaciones, las prerrogativas a los partidos. <risa> Me encantaría ver la cara de, de,
2: de Mario Delgado, ¿no? Que le reduzcan el dinero a los partidos, incluido Morena. ¿Qué pasó, presidente? Nos van a quitar la lana. Eso lo dijo el presidente. Una forma en la que el INE puede ser mucho más eficiente es que los partidos busquen su financiamiento. El problema es ese. Precisamente por eso está el financiamiento legalizado, eh, eh, completamente eh, revisado, vamos a llamarlo de esa manera, porque si dejamos que los partidos se financien como puedan, ahí es donde puede llegar dinero del crimen organizado. Esa es la razón por la cual un organismo como el INE le tiene que destinar dinero a los partidos políticos, porque de otro modo se financian, ya sabe usted, con la tiendita de enfrente. Esa es la razón. ¿Quiere el presidente bajar el costo del INE? A ver, recomendaciones, presidente. Quítele el dinero a los partidos. Ok, bájeselo a la mitad. Y quítele al INE en una reforma, en una propuesta de reforma, que finalmente lo va a hacer el Congreso de la Unión, el que el INE sea el, el mayor censor de este país. ¿Sabía usted que el INE, además de organizar elecciones, está escuchando estos programas de noticias? Y tiene gente contratada, haciendo un aparato burocrático obeso completamente, yo, yo lo lamento por los que están ganando dinero para sus familias haciendo esto, pero me están escuchando y están viendo si meto el, el, el anuncio de tal partido, si se cumple con la pauta acordada. ay, si no, palo, ¿no? Sanción al programa, al medio de comunicación. Para eso no está el INE. Para eso no está el INE. El INE es para organizar procesos electorales. Punto. Entonces, ya hay dos elementos con los cuales se podría reducir mucho el costo del Instituto Nacional Electoral sin afectar los gastos de operación para un proceso electoral. Entonces, dos elementos que me parecen muy importantes. Dinero a partidos políticos y el dinero que se destina al monitoreo de medios de comunicación. Insisto, el INE no está para monitorear medios de comunicación. Así... Eh Así hay que de, de decirlo y dejarlo, y dejarlo planteado. Bien, son las 7.19, las 7.19 horas del Centro de la República Mexicana. Bien, son de esas cosas en las que de alguna manera pues podríamos muchos coincidir en que tampoco podemos gastarnos todo el dinero habido y por haber. La Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a cargo de Santiago Nieto, presentó ante la Fiscalía General de la República una nueva denuncia contra José Luis Vargas Valdés, Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Por enriquecimiento ilícito Y posible utilización de una empresa fantasma para triangular recursos Cómo me gustaría ver la cara de José Luis Vargas Valdés Andaba ahí anda, Andaba ahí muy, este, muy alegre, muy contento Muy apoyador de la 4T Y les bailaba y estaba en contra de lo que los otros magistrados decidían Y mire, ¿de qué sirvió? ¿De qué le sirvió a José Luis Vargas si lo andan persiguiendo hasta por debajo de las piedras? La UIF informó a través de un comunicado que el pasado 22 de junio presentó una denuncia contra seis personas, dos físicas y cuatro morales, luego de que se identificaron operaciones financieras por montos superiores a los declarados ante posiblemente, eh, posiblemente constitutivas de delito. La Unidad de Inteligencia Financiera indicó que en el análisis realizado encontró que José Luis N., un familiar y personas físicas y morales operan instrumentos financieros y corporativos donde se identificaron diversos depósitos en cuentas bancarias de un familiar, mismos que no guardan relación directa con lo declarado ante la autoridad hacendaria. Ah, pues ahora entiendo, ¿no? Ahora lo entiendo absolutamente todo, porque esa posición de este magistrado presidente, ¿no? Hace unos. Bueno, ¿Cuánto fue? A las 6 de la tarde con 31 minutos, el propio José Luis Vargas Valdés ha reaccionado a estas acusaciones y responde lo siguiente. A la opinión pública y medios de comunicaciones comparto esta carta sobre lo publicado el día de hoy en diversos medios informativos en relación a mi persona y mi patrimonio. Y muestra una carta en donde. Y muestra una carta en donde dice. El día de hoy, el periódico Reforma y posteriormente la Unidad de Inteligencia Financiera publicaron información con relación con mi persona y la legalidad de mi patrimonio. Al respecto, informo y preciso lo siguiente.
8: Como, como informé
2: públicamente en diciembre de 2020, me presenté voluntariamente ante la Fiscalía General de la República para atender cualquier cuestión relativa con una denuncia que formuló en mi contra la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. En ese momento comprometí que acudiría ante las autoridades competentes para ofrecer pruebas y demostrar mi inocencia. Tras varios meses de investigación, la FGR, por conducto de la Fiscalía Especializada al Combate a la Corrupción, concluyó que las imputaciones que se hicieron en las denuncias no corresponden a la realidad y resolvió decretar el no ejercicio de la acción penal. Eso significa que la autoridad ministerial investigó los hechos que se denunciaron y determinó que no existe delito que perseguir. Además, concluyó que cotejó la información que puntualmente aporté y que no hay ningún tipo de inconsistencia en mi patrimonio y mis gastos. Con lo anterior, quedó de, demostrado que mi patrimonio tiene un origen lícito y son congruentes con mis percepciones, con mis erogaciones. Más aún, me permito aclarar que las cifras filtradas al medio han sido alteradas y, por lo tanto, la información es falsa, imprecisa e injuriosa sobre mi persona y mi patrimonio. Tengo noticia que la Unidad de Inteligencia Financiera ha cuestionado esta determinación, interponiendo un recurso independientemente de si dicha unidad tiene facultades para ello, afirmó categóricamente que no ejercicio de acción penal está. Estaba debidamente sustentado en pruebas fehacientes que acreditan que no he cometido delito alguno, dice en esta parte la carta del, eh, del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas Valdés. Yo le invito para que lo lea a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martínez MX, lo tengo con un, con un like. Es más, le voy a dar un retweet para que usted lo pueda leer en el momento que usted así lo considere pertinente. Son las 7.23, las 7.23 horas del Centro de la República Mexicana. Voy a darle los datos de COVID-19, ahora que hemos estado muy sensibles a este tema. Hoy la Secretaría, de Educación, perdón, la Secretaría de Salud informó, corroboró, que hoy tenemos más contagios que en la primera ola de la pandemia, es decir, hace un año. Y los niveles de contagios están en niveles de enero pasado, cuando todo el mundo se contagió. Según los datos de la Secretaría de Salud, al día de hoy, lunes, acuérdense que los lunes siempre hay poquitos casos. Bueno, pues hoy se suman 5,307 casos para dar un total de 2,664,444. 138 mexicanos fallecidos en las últimas 24 horas para un total de 236,469. Índice de contagios o bueno, de letalidad ante los contagios 8.87%, está explicando la Secretaría de Salud. Después de los anuncios, voy a conversar con Luis Rubio, analista político, autor del libro La nueva disputa sobre el futuro, Ideas Viejas para un México moderno. Voy a platicar con Luis Rubio para saber cómo ve precisamente la toma de decisiones durante los últimos meses. Y yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, MX. a través de mi cuenta de YouTube, tenemos un chat en vivo, agradezco mucho los comentarios de nuestros amigos que me están escribiendo, a través de, de, de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, puede escuchar nuestro programa, ver nuestra cabina, pero además participar en un chat en vivo. Y las personas que están en el chat, les pido por favor su like, se lo voy a agradecer mucho, a través de YouTube, en el canal
1: Jesús Martín MX.
2: son las 7 y media, las 19 horas con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Y continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Yo creo que todos, todos mexicanos somos conscientes que el actual presidente de México, nuestro empleado en el Palacio Nacional, quiere pasar a la historia. Su objetivo más que ser un buen o regular presidente es pasar a la historia. Que los niños del futuro lo vean en los libros de texto. Que sea monografía de papelería. Eso es lo que quiere. Me da una monografía de Andrés Manuel López Obrador Ya le dan su monografía. ¿no? Pero para poder lograr ese paso a la historia, todo hombre o mujer que dirija los destinos de un país tiene que tomar correctas decisiones. Y el actual presidente está tomando correctas decisiones. Está tomando decisiones para el México del 2021. Decisiones del siglo XXI. ¿O está tomando decisiones de mediados del siglo pasado? Es un análisis interesante. Hay quienes aseguran que el presidente se quiere parecer a Benito Juárez. Yo lo he visto que hasta se peina como Benito Juárez. Hasta se peina como Benito Juárez. Pero se parece más a Luis Echeverría. Lo hemos platicado aquí en muchas otras ocasiones en el Heraldo Radio. Está tomando correctas decisiones para trascender en el futuro y dejar... A un México tal vez como usted y yo lo pensábamos antes del año 2018 Tengo en la línea telefónica a Luis Rubio, él es analista político Él es autor del libro La Nueva Disputa sobre el Futuro, Ideas Viejas para un México Moderno Estimado Luis Rubio, es un lujo tenerlo en nuestro programa de noticias Bienvenido, muy buenas tardes El agradecido soy yo y gracias por la oportunidad ¿Cuál es la, la, el, el centro del análisis de este texto que nos presenta Luis Rubio en esta ocasión? Porque Tenemos un presidente en medio de una pandemia. Tanto presidente como pandemia habrán de terminar. ¿Cuál será el México que tendremos después de terminados ambos fenómenos, uno político y uno de salud?
11: La paradoja es que la pandemia, aunque fue muy mal manejada en muchos sentidos, eh, le ha permitido al presidente no tener que responder por lo mal que estaba la economía al inicio del año pasado. Y eso ha escudado las malas decisiones del gobierno. El presidente tiene muy claro que, en, en, su, en su percepción, en su perspectiva, que el país no iba bien en los últimos 40 años y que lo que tenemos que hacer es regresar a aquel momento en el que todo funcionaba bien, que en su mente son los años 70, una época en la que... Había un gobierno que mandaba a un presidente todopoderoso, en el que teníamos un Pemex que era el principal activo económico del país, queriendo decir con esto que era el que generaba tasas de crecimiento muy elevadas, y teníamos orden y tranquilidad en el país. Y lo que él quiere hacer es regresar a esa etapa. Para él, todas las reformas que se hicieron a partir de 1982 fueron un error, un error histórico que lo único que han hecho es empobrecer al país y, e incrementar la desigualdad. Entonces, eh, Volviendo a la pregunta que usted hacía al, al, al inicio, eh, el, el, el presidente no, no cree que tenga que hacerse una, una adecuación de sus políticas y sus estrategias para que el mexicano de a pie, el mexicano más más pobre, tenga una oportunidad distinta en este en este periodo, en este, en esta época, en el siglo XXI, sino que al revés debemos encontrarnos, debemos retirarnos del resto del mundo para poder ser exitosos en los términos en los que estábamos entonces.
2: Ahora bien, el, el, la situación que, est que estamos observando es que estamos prácticamente a la mitad del sexenio, o bueno, de los cinco cinco años con diez meses que durará este periodo de Andrés Manuel López Obrador, prácticamente está en la mitad. Ya es un tiempo en donde podemos advertir si tendrá éxito en esta intención o no, Luis Rubio.
11: Bueno, lo que pasa es que el, los gobiernos típicamente invierten, realizan proyectos, hacen inversiones en los primeros dos o tres años que después se tratan de que se conviertan en la cosecha de su administración. En eso el presidente lo que ha hecho es tres grandes proyectos que son la refinería, el tren y el, y el aeropuerto. Eh, vamos a ver, ninguno de los tres son activos que generen mucha riqueza, ninguno de los tres son eh, grandes proyectos transformadores, más bien son proyectos que lo que hacen es eh, afianzar ciertas eh, características específicas. El aeropuerto quizá le dé un, un poco más de aire al aeropuerto tradicional de la Ciudad de México. El tren algo ayudará al, 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 eh, al turismo de la región, pero no mayor cosa. Y la refinería, para cuando entre en función, además que va a ser mucho más cara, no va a ser particularmente útil porque la mayor parte de los automóviles eh, van a venir cada día más del lado de eléctrico. En consecuencia, no van a necesitar tantas gasolinas en 15 años o 20 años. Y una refinería pues, está diseñada para durar 100 años, no, no, no unos cuantas, no unos cuantos meses. Entonces, la inversión que ha hecho el presidente ahorita no se va a traducir en grandes desarrollos. Si a eso sumamos la decisión de las últimas semanas de, de llevar a cabo, como decimos los mexicanos, el destape de potenciales candidatos, eso va a llevar a una administración dentro de Morena, dentro del gobierno, cada vez más dividida, cada vez más fragmentada, y cada vez menos dispuesta y capaz a tomar decisiones legislativas y políticas que ayuden a que prospere eh, las decisiones o las iniciativas del presidente. Entonces, eh, el resultado van a ser dos o tres años muy largos, muy difíciles, que no van a traer resultados muy benignos. Y esa es yo creo que la tragedia más grande que vamos a enfrentar los mexicanos.
2: Definitivamente, con, con un presidente que tiene su propia realidad y él cree que está haciendo las cosas bien. Él considera que no nada más está bien, sino que es admirado en el mundo y que, y que está haciendo las cosas excepcionalmente bien y que está construyendo un nuevo paradigma histórico, porque... Desde que empezaron le han llamado a esto la 4T o la 4 transformación. Yo no me refiero así, a este gobierno como 4T definitivamente, porque creo que estamos muy lejos de que este gobierno esté en un periodo como la independencia, la reforma o la revolución. Yo, yo creo que no, no hay ningún sentido en ello. Es más, es una labor de los historiadores del futuro, ¿no? Determinar si esto fue una cuarta transformación o no, pues Rubio.
11: Eh, las transformaciones tienen que ser desarrolladas, construidas, se dan en circunstancias particulares. Eh, las transformaciones como la independencia o la reforma de, 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 los, de, de Cuarista eh, o eh, el movimiento maderista pues fueron circunstanciales en los momentos en los que había. Nosotros no estamos enfrentando algo parecido, no estamos en, una, en un corte histórico grande. Pero más importante, el presidente tiene una visión de lo que quiere del país, pero no, está, no tiene una estrategia para construirla más allá de concentrar poder. Y en consecuencia eso no se va a traducir en mejoría de los estándares de vida, de los niveles de vida de la población, además al espantar a la, espantada, la inversión privada con las decisiones que ha tomado sobre el aeropuerto, sobre la cervecería de Mexicali y otras parecidas, o el, 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 el campo eh, petrolero de, de, al que sacaron a la empresa Talos eh, recientemente, todo eso son malas señales para los inversionistas y no se va a traducir, por lo tanto, nuevos empleos para el futuro. Entonces, en vez de transformar radicalmente la, la estructura política del país, que es algo que yo creo que él debió y podía hacer, para mí me parece que él, él sí identificó correctamente los problemas del país como pobreza, desigualdad, corrupción, un crecimiento desigual en todo el país. Esos temas requieren acciones políticas muy duras que los, los presidentes de las últimos cuatro o cinco décadas no estuvieron dispuestos a enfrentar, porque indicaba tocar intereses cercanos a los, a, los, a los gobiernos de entonces. Yo pensaba que él era tenía la posibilidad única de verdaderamente transformar a México porque atacaría a sindicatos que impiden que se desarrolle, por ejemplo, de la educación. Uh -huh. o, eh, se, se dedicaría a cambiar los términos de referencia del, de la, del, del acceso a, la, a las oportunidades de la población más pobre del país. Y sin embargo, lo que hemos visto es que lo que está haciendo es en sentido contrario, está eh, reafirmando el poder de los sindicatos, está reafirmando y fortaleciendo a los casicasgos está buscando soluciones que lo único que van a hacer es empobrecer más a la población. Es una gran paradoja y además es patético que lo que vamos a acabar es con un país más desigual, con menos crecimiento y menos oportunidades, especialmente para la población más pobre.
2: Pues muy interesante esta, esta observación que está haciendo Luis Rubio en este libro, La nueva disputa sobre el futuro, ideas viejas para un México moderno. ¿Ya encontramos su libro en librerías y en línea también?
11: Sí, está en todas las librerías y está en, en, los, en, los, en, los, en, los, en los sitios de internet de forma digital.
2: ¿Qué editorial es? Es Grijalvo. Grijalvo, muy bien. Luis Rubio, muchas gracias por este tiempo para el auditorio del Hidalgo de México. Y mucho gusto. Mucho gusto,
11: hasta pronto. Oye, yo soy el agradecido.
2: Que le vaya muy bien. Es Luis Rubio, analista político. Ahí está parte de lo que está analizando. Luis Rubio. Está, está analizando la forma que, de la toma de decisiones de un presidente que ve en el pasado una situación mejor que en el presente. Se trae las soluciones del pasado a un presente que, bueno, pues estamos viendo que realmente no funciona. Y, y, y la parte de este análisis que hace nuestro invitado el día de hoy, la parte que a mí en lo personal me preocupa y que yo siempre lo he comentado, y hoy lo dijo de otra manera, pero prácticamente es lo mismo. Yo no me puedo imaginar tres años igual. Yo, Jesús Martín, no me puedo imaginar de aquí hasta el 2024 igual. Es con, con esto mismo. Mañaneras, luchas, divisiones, toma de decisiones. Viva el petróleo, viva el carbón. Yo no me lo puedo imaginar. Luis Rubio lo acaba de decir exactamente igual. Vienen tres años muy difíciles. Muy complejos para la sociedad mexicana con la, la, con la condición política que nos toca vivir hoy en día. No nos queda más que aguantar, ¿eh? Aguantar, aguantar y aguantar. Son las 7,41, las 7,41 horas del centro de la República Mexicana. Y luego lo de la pandemia, que se suma todo el problema político y económico que tenemos, pues está afectando a varios sectores. Se busca la reactivación económica. ¿Pero será posible la reactivación económica en una tercera ola? Por ejemplo, hay un sector, al menos aquí en el centro de la, de la Ciudad de México, bueno, en todo el país, pero de manera muy interesante aquí en la capital del país, que son las discotecas, los bares, los centros de espectáculos. Finalmente, ¿qué va a pasar en esta tercera ola? Estamos en semáforo amarillo. Hoy Eduardo Clark dijo que posiblemente pasemos al semáforo naranja. ¿Eso qué va a implicar? ¿Se va a limitar otra vez eh, la asistencia a restaurantes, a bares, discotecas, centros de espectáculos? Tengo en la línea telefónica Ismael Rivera Cruces, presidente interino de la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos AC. Ismael Rivera, gusto en saludarlo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Eh, pues sí, con este tema complicado y complejo, pues, sobre todo para nuestra industria, que ha sido la más afectada. Así, en este momento que platicamos, cuando la Ciudad de México está en amarillo, eh, se habló de que ya se iban a abrir, luego que, no, que los iban a restringir un poco. En este momento, ¿cuál es la capacidad de operación de discotecas, bares y centros de espectáculos?
5: Actualmente, en lo que es en la capital del país, eh, están totalmente cerrados los establecimientos. No tienen permiso para operar. Sin embargo hemos estado viendo que los últimos tres cuatro meses, y, y yo en lo particular se lo he manifestado directamente a la presidenta del INVEA, a la directora de la que los lugares están operando de forma clandestina, en combinación, no todos, evidentemente, algunos lugares principalmente en Tlalpan, Coyoacán y Cuauhtémoc, se ha visto que, que los lugares han estado abriendo de forma clandestina a puerta cerrada. Y bueno, pues, al parecer la autoridad nunca se dio cuenta de esto, de estos tres cuatro meses, y siguen operando todo este fin de semana, cuando está está prohibido que estén en los establecimientos. Nosotros, desde el inicio de la pandemia, Jesús, hemos estado eh, en contacto con, con la Jefatura de Gobierno y con la Secretaría de Desarrollo Económico para ver el formato de cómo podríamos llegar a abrir. Sin embargo, eh, pues no nos ha permitido el formato porque es muy difícil que estos, que estos lugares. Eh, la gente conserve la sana distancia dentro del establecimiento y también mantengan el, el cubrebocas, este, esto no se va a dar. Nos llevó mucho la atención que la jefa del gobierno la semana pasada anunciaba la posible reapertura de los establecimientos a todos aquellos clientes que presenten eh, su certificado de vacunación o presenten una prueba de COVID negativa desafortunadamente nosotros marcamos postura desde la, la semana pasada, emitimos un boletín de prensa y un comunicado al gobierno en donde la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, varios centros de espectáculos también estaba totalmente en contra, a pesar de que sabemos que nuestro sector y, nuestro, y, y nuestros empresarios están totalmente afectados, pero no es prudente abrir cuando estamos entrando una tercera ola que sin lugar a duda, si fuéramos en el formato de hace un año estaríamos en semáforo rojo Estamos viendo cómo se están incrementando los contagios. Hay nuevas cepas, hay, hay una mutación del virus, que son todavía muchos contagiosos. Están contagiando a los jóvenes. Entonces, no hay manera de que se puedan abrir. Sumándole a esto, la parte de la corrupción que hay eh, eh, muy marcada entre algunos establecimientos y las alcaldías, en donde nos pues, están permitiendo operar de forma clandestina y por otro lado pues, no se van a respetar los aforos. Pero aparte de ello, también, Jesús, tenemos otro tema. En las redes sociales y al igual que vimos un reportaje en los medios de comunicación en el mercado Santo Domingo están emitiendo los certificados de vacunación y en las redes sociales están eh, mandando por 200 pesos una prueba negativa de COVID el formato elaborado, hecho y, y demás ¿no? entonces todas esas trampas entre los certificados de vacunaciones falsos la, las pruebas de COVID falsas la corrupción que hay en el, el tema con las alcaldías pues no se van a respetar los aforos y bueno, sería lo más absurdo del mundo que ahorita se abrieran los establecimientos. Y créeme que nosotros hemos estado en defensa de la reapertura. Ya presentamos los, los protocolos correspondientes en los diferentes géneros, porque no todo es igual. Por ejemplo, no es lo mismo un centro de espectáculos, no es lo mismo un antro donde la gente se aglomera, a un lugar, a una peña, por ejemplo, a un lugar de un show bar donde la gente va, compra un boleto, se sienta en la mesa, ordenan bebidas, almorcenan, en un espectáculo la gente se para y se va. Son formatos distintos. ¿no? Por ejemplo, en el caso de Canadá, pues también es imposible por, por el tipo de los, los contagios. ¿no? Entonces, presentamos hace ya eh, ocho o nueve meses al Secretario de Desarrollo Económico los protocolos para que en el momento que llegamos, llegáramos a un semáforo verde real, estuviéramos eh, en la oportunidad de poder reabrir las puertas. Aquí hay un tema también delicado. Para eh, nosotros reactivar operaciones en los establecimientos requerimos de dinero para poder actualizar las cuentas, este, los almacenes, los inventarios, el personal, tener fondos para la nómina. En sí, nos genera un gasto relevante el abrir. Sería muy catastrófico el abrir y volver a cerrar. Estamos analizando un tema que está sucediendo en Israel de perros que detectan COVID. Entonces, estamos eh, haciendo los contactos porque esta podría ser una posible este, solución al tema de tener unos perros típicos abuelos que estén olfateando porque eh, al final de cuentas pues tenemos que reactivar de alguna manera. Eh, sabemos que no es el momento, sabemos perfectamente bien que, que no puede no puedo permitir que el gobierno eh, dé un banderazo salida a estos establecimientos, porque las cifras son muy grandes. Eh, un, un fin de semana, un viernes, en la Ciudad de México salen alrededor de 600 mil personas en la noche divertirse esto podría ser un foco de contacto que llevaran a sus casas y a la
2: gente que tengan contactos el virus. Entonces, pues tenemos que tomarlo con mucha precaución, Jesús. Sí, con mucha eh, precaución y qué bueno que ustedes lo están tomando con mucha responsabilidad. Ahora bien, yo platicaba con algunos integrantes de esta industria de bares y discotecas. Les preocupa que no se abra también, o bueno, que no se tenga el aforo, porque finalmente los chavos y los jóvenes se van a divertir y por eso hay fiestas clandestinas, fiestas subterráneas, fiestas en casas, en donde no se tiene ningún tipo de protocolo cuida de cuidado al, al COVID-19, lo que ustedes sí estarían aplicando. ¿Ese concepto se ha entendido en la jefatura de gobierno?
5: Sí se ha entendido, se ha entendido bien, pero aún así no está todavía del todo claro este qué tipo de protocolo nos van a autorizar. Recordemos lo que sucedió recientemente en meses pasados en Tulum, donde la gente se fue a las fiestas, la fiesta rey, porque nunca allá en Tulum cerraron, y lo que está sucediendo en Cancún. que También vienen contactos y un crecimiento potencial de contagios tremendos. Entonces, al final de cuentas, si sí tenemos protocolos listos, podemos implementar muchas medidas, difícilmente estando la gente con copas en un establecimiento va a guardar una sana de distancia, eso es imposible, y tampoco van a, vamos a poder lograr que, que mantengan el cubre de bocas permanente, por eso se había hecho la oferta de, de las pruebas de COVID y, la, y, los, y los, los certificados de vacunación, que podría ser un pasaporte para poder entrar a estos centros nocturnos, pero pues al final de cuentas, si están siendo falsos, y, y hay mucho que es falso, porque habrá que no lleve real, pero cómo saber que es falso o no es falso, pues no no, no vamos a poder determinarlo. Entonces, eh, nosotros sugerimos a la Jefatura del Gobierno que sí, que sí planeemos perfectamente bien la estructura eh, de la apertura, pero no en este momento. Tenemos que esperarnos. Los empresarios sabemos que están desesperados, el personal de servicios sabemos que están desesperados, eso lo tenemos clarísimo, pero... Este, pues no podemos abrir iniciando una tercera ola ya oficial. Estamos viendo al día de ayer 12.000 contagios nuevos, es impresionante. Entonces tenemos que guardar cordura, tenemos que aguantar y apretar los y cinturones. De 18 meses que llevamos dos meses más no va a ser la diferencia económica. Los que ya quebraron, pues desafortunadamente ya cerraron las puertas, que es alrededor de un 30-40% del volumen que tenemos en la Ciudad de México, que son 3.600 establecimientos. De estos lugares ya no, a, ya no van a abrir. Los lugares, los locales se van a rentar para otra persona que quiera hacer el giro porque están acondicionados para ello. Entonces, eh, sí hay que buscar la forma de apertura lo más pronto posible, pero no entrando a en la tercera ola y no con, con, como autorización autorizando las, las este, pruebas de COVID y falsas y, y, y los certificados de, de vacunación.
2: Bien, pues vamos a ver finalmente a qué acuerdo se llega con la Ciudad de México y ver cómo se va desenvolviendo el COVID, porque estamos precisamente en, en el incremento de casos en este momento. Ya rebasamos lo que sucedía el año pasado, lamentablemente. Bueno, pues estaremos en comunicación, Ismael Rivera. Cualquier situación que se tenga que informar a la opinión pública que gusta de ir a discotecas, a bares y a centros de espectáculos. Muchas gracias, Ismael Rivera. A la hora de un saludo a todo el auditorio. Saludos, hasta pronto que le vaya muy bien. Bueno, pues, Ismael Rivera, presidente interino de esta Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares, Centros de Espectáculos. Ya le adelantaba al inicio de nuestro programa. El Instituto Mexicano del Seguro Social está recomendando a todo el público que no salgan de vacaciones. ¿Cómo, Jesús Martín? ¿Por qué nos lo impiden? Porque se están incrementando los contagios. Pero ya estamos vacunados, no importa. Los vacunados también se contagian y también contagian a otras personas. Y por favor, acepte esto que le estoy diciendo porque es la verdad. Yo estoy aquí para informarle las cosas como son. Yo entiendo que varias personas sentirán frustración. Finalmente usted tome la decisión que crea pertinente para su vida, para su familia, para lo que usted crea conveniente. Sí. Entonces, es algo importante que tengo que transmitirle. Antes de despedirnos, hoy como asunto final, ¿cómo quedaron las finanzas, la economía, noticias de empresas, todo con Héctor Vieira?
10: La bolsa mexicana de valores inició la semana con una pérdida del 2.11%, luego de retroceder ese lunes 1.051.66 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 49.096.47 unidades. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance negativo, ya que el Dow Jones cayó 725.81 puntos, con lo que se ubicó en 33.962.04 unidades. El Standard Poor's retrocedió 68.67 puntos, con lo que se quedó en 4.258.49 unidades, mientras que el Nasdaq perdió 152.25 puntos, que lo colocó en 14.274.98 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.14% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 19 pesos con 92 centavos a la compra y en 20 pesos con 5 centavos a la venta en ventanilla. El euro, por su parte, se cotizó en 23 pesos con 50 centavos a la compra y 23 pesos con 65 centavos a la venta. El grupo de especialistas consultados por el Banco de México pronosticó que la economía mexicana podría crecer hasta 5.8% durante 2021, aunque este movimiento podría cambiar en caso de que sigan en aumento los casos de COVID-19, lo que obligaría a la reducción en las actividades económicas. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante junio la actividad económica en México creció 0.3%, con lo que sumó dos meses consecutivos al alza, aunque a un ritmo menor de lo pronosticado debido principalmente a una caída en la actividad industrial durante este mismo mes. El nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público Rogelio Ramírez de la OCE comprometió a mantener sana las finanzas públicas del país mediante una mayor racionalidad en el manejo de los recursos para con ello evitar un mayor endeudamiento, lo que permitirá recuperar la confianza de empresarios e inversionistas. La organización de países exportadores de petróleo y sus aliados acordaron aumentar gradualmente la producción de crudo para llegar a 2 millones de barriles diarios en diciembre, aunque México no participará en este acuerdo ya que mantendrá su producción en un millón mil barriles diarios hasta mayo de 2022 mil Informo para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
2: Muchas gracias, Héctor Vieira, por la información de la economía y las finanzas. Antes de despedirnos, quiero informarle que eh, para el año 2023 el gobierno de la Ciudad de México está anunciando que el Parque Aztlán, que va a sustituir a la Feria de Chapultepec, estará concluido en todas sus etapas. ¿Sabe lo que va a haber en el nuevo centro de atracciones? Lo que tienen otras ciudades y no tenía la Ciudad de México, ¿sabe qué? Una rueda de la fortuna, así grandota, grandota, grandota. Sí hay una en Six Flags, pero no, no, una emblemática rueda de la fortuna. La Tienen muchas ciudades importantes del mundo. No la vi en la Ciudad de México. ¿A alguien se le ocurrió, oye, si ponemos una ruedota de la fortuna, ándale, una ruedota de la fortuna. Hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México aseguró que se tendrán juegos mecánicos de primera línea de vanguardia, supermodernos, para evitar accidentes. Bueno, pues esperemos que así sea. Mientras tanto, sí quiero recomendarle, no se meta a, la, a las ruinas de la feria, por favor. Yo sé que hay muchos irresponsables tiktokeros que se quieren tomar videos subiéndose a la montaña rusa de madera. No hagan eso, hombre, se van a matar, les va a pasar un accidente. Y le pedimos a las autoridades del gobierno de la Ciudad de México que mejor pongan policía para evitar una tragedia dentro de las ruinas de lo que fue la feria de Chapultepec. Con esta información nos despedimos. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Lo espero al ratito a las 10 por el 10, a las 10 de la noche a las 10 de la noche en el Heraldo Televisión en sustitución de Salvador García Soto estaré con usted en las noticias a las 10 de la noche, no se lo pierda al ratito a las 10 por el 10 mañana a las 2 por el 10, Radio 6 de la tarde soy Jesús Martín Mendoza, hasta el rato
1: esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha